0: Tengo hambre. O...
1: Compremos unos nachos.
0: ¿Me faltarían los frescos? Sí, hombre. No, yo palomitas, quiero palomitas. También. Sí, Yo sí, también.
1: Palomitas, ah, ya. Yo quiero palomitas. ¿Y aquí
0: que empezar peliculeando? No sé,
2: hombre. Espérate, mal... shh, cállense, cállense. Miren los anuncios.
1: Apaga el celular vos que va
0: a empezar la película.
2: Espérate, hombre, espérate, espérate, espérate.
0: ¿Qué? ¿Sí? Ahí viene ya.
2: Ahí viene, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. Cállense, cállense. Vienen los avances de las películas.
0: Broken Bob Interactivo presenta We can't just let you walk away. días señores, bienvenidos, esto es Peliculeando, donde estaremos hablando o dando un repaso de lo mejor del séptimo arte, de las noticias, de lo que ha pasado, y también siempre la colaboración de cada uno de ustedes, que si hay alguna noticia que se nos escapó, pues ustedes nos pueden ayudar, y colaborar por medio de nuestra plataforma para que nos escriban, nos digan, porque a pesar de que hoy nos estamos juntos, reunidos en este momento, eh, también el viernes en la haremos la repetición vía radio a partir de las 7 de la mañana, en en pop interactivo, así que, eh, los invito para que seamos parte de esta comunidad, que cada día sigue creciendo más, gracias a ustedes que son los que nos ayudan a que sigamos haciendo estos eh, programas todos los sábados, hoy disculpas arrancamos un poquito tarde, son, eran problemas ya apartecitos que teníamos que hacer, que solucionar, pero ya estamos aquí, gracias también a las personas que estuvieron pendientes, preguntando que qué horas arrancábamos, de veras, eso nos llena de alegría, porque sabemos que así como hay gente que, que, que no le gusta lo que hacemos, pues ahí están otros canales otros uh, youtubers y ahí hay eh, películas y tiendas y lo que ustedes quieran para darse cuenta de lo que quieran, pero también gracias a la gente que sí se queda con nosotros para disfrutar las noticias a nuestra manera o lo que pensamos nosotros. Pero bueno, damos la bienvenida también a nuestro querido compañero William Vega, que está desde los United States Quieto, ya listo también para obviamente informar de lo que pasa en esta semana o lo que pasó en esta semana en el séptimo
2: arte. ¿Cómo estás, William? ¿Qué tal, René? Buenos días a todos, ¿verdad? Eh, les saludo aquí desde la ciudad de, bueno, la lluvia hoy, Miami, Florida, pues aquí. Aquí estamos nuevamente con ya otra edición más de Peliculeando en Vivo y tenemos mucho que cubrir, han pasado muchas noticias, han habido controversias, ha habido de todo esta semana con respecto al mundo del cine, Pero hay bastante de qué hablar
0: pero bueno, también le damos la bienvenida a nuestro querido compañero y también la persona que más se mete en este rollo del mundo del cine que pasa pendiente todas las noticias y nos colabora mucho para también eh, entender cosas que no sabíamos y obviamente eh, nos da un poquito de, de, ese, de ese plus que nosotros también no le entendimos porque él sí se mete más en ese rollo ¿Cómo estás Rodolfo Sisu Velázquez?
1: Hola, muy buen día y hoy como todos los sábados de pandemia
0: Hoy es eh, día de disfrutar un sábado en casa de Peliculeando y esperar pronto vernos en el cine.
1: Así es, es con la idea con la que todos soñamos. Yo creo que durante, ya después de todos estos meses y este 2020 que no hemos ocupado para nada, así que por favor no lo tomen en cuenta. Eh, yo creo que tanto malo como bueno ha sido para la industria del cine. Lo bueno pues obviamente es reinventarse, es un ciclo. Y ese ciclo era necesario en el cine también. Lo malo es que nos han privado de tantas eh, películas que esperábamos en este tiempo. Eh, pero ni modo, nos hemos adecuado a los tiempos. Pero aquí estamos para traerles las noticias principales, comentarios de todo lo que ha sucedido en el séptimo arte y todo lo que conlleva y el futuro del cine. Porque ojo, también tenemos noticias de los Oscar, que bueno, pues no es noticia, pero ya lo abordaremos.
2: Sí, eh, nada más les quería recordar que para aquellos que nos escuchan por radio los trailers que compartimos hoy a través de esta transmisión de Facebook Live fueron *Cuby Halloween, que es una película nueva de Adam Sandler, ¿verdad? De Netflix, eso es todo lo que tienen que saber. Se mira ridícula y pues de vuelta en forma para Adam Sandler, parece, ¿verdad? Después de que nos había emocionado con algo bueno con, con aquella película de Jennifer Aniston y aquella otra dramática de, que hizo también... Pues vuelve a su forma con esta película que se mira churrita, la verdad.
1: Ok, sí. te, hago el te hago el comentario inmediatamente. Este, esto concluye el trato de Adam Sander con Netflix. Eran tres películas, Libertad Creativa, que le hablara de diferentes temas en particular, y el hombre les cumplió. Le dio sí. ya lo que necesitaba. Eh, se la dio y de aquí en adelante Netflix aplicará su métrica para saber si el efecto Sandler es rentable, así como él espera que el efecto Wolver y el efecto Affleck sean rentables. O sea, darle tres películas a cada uno, ver qué pasa, darles libertad para, para escoger su, su team creativo, ¿verdad? Y Adam Sandler escogió esta última, regresar a sus inicios. Así que vamos a ver de qué se trata porque recordemos que este non es, esta película no es para nosotros, no es como directamente para nuestro mercado.
2: Sí, esta yo creo que es más infantil, y me recuerda un poco aquella que hizo en el 99, eh, Little Nicky, que también tenía una, no sé, eh, temática similar, verdad era, era el hijo del diablo. Tenemos también eh, Galería de Corazones Roto, que es una película que aquí en Estados Unidos, aunque a pesar de que en el trailer decía que estrenaba en julio, aquí en Estados Unidos inició ayer, en los cines selectos que están disponibles aquí, esto sigue en marcha, ya más bien California, Nueva York, que ya tienen planes de apertura, e incluso California, en algunas ciudades como San Diego, ya está de vuelta a lo que es el cine, así que poco a poco esto va agarrando fuerza, pero esta es una de las películas que estrenaba aquí en Estados Unidos, eh, la galería de corazones rotos, y por último, eh, uno de los trailers que todos eh, han estado esperando, y... Yo creo que lo vamos a discutir un poco más después a detalle Este trailer de Duna o de Dune ¿verdad? Claro,
1: claro sí, que sí
2: Que claro todo el mundo que sí. estuvo esperando Pero yo siento que no va a pegar Y eso tiene que ver con los cambios que hemos visto Dentro de Warner Brothers Y eso lo vamos a desarrollar eh, Más al fondo despuésito Y les recuerdo que DC Fandom Pues sigue hoy, ¿verdad? 12 de septiembre, para aquellos que nos escuchan A través de radio, no es el día que usted Lo está escuchando, esto tomó lugar el 12 de septiembre y todavía pueden pues, disfrutar de lo que es explorar el multiverso, tienen diferentes secciones en las cuales ustedes se pueden meter, y por supuesto, como ustedes sabrán, cada sección tiene algo diferente, como el Watchverse, digamos, aquí yo lo estoy mostrando en pantalla, donde ustedes pueden ver algunas cosas selectas, parece que pueden ver la película de Superman Man of Tomorrow, o al menos que no sea así el caso, depende, verdad porque esto eh, es en Estados Unidos, aunque esto de verdad eh, acapara a todo mundo, pienso yo pero bueno ahí va a estar disponible verdad este día 24 horas disponible y lo pueden ver cuando ustedes tengan el chance verdad explorar el multiverso de DC para ya cu culminar lo que es el DC fan
0: eh, bueno, para aclarar también, nosotros o sea, hoy no lo iremos a cubrir ya como lo hicimos la vez pasada. ¿no? O sea, hoy nada más mucha información, si podrá ir saliendo en, la, en, la, en las páginas tanto de Pichingueros como en algún momento que tengan que ver relacionadas con películas, pues saldrían como noticias. Pero no, no lo cubriremos como lo cubrimos eh, la vez pasada. Pero bueno, arrancando con noticias, señores, ¿qué noticias interesantes tienes? ¿Hablaste de conflictos, eh, William?
2: Eh, hay varias controversias. Empezamos con Mulan. ¿Verdad? Mulan, yo ya la miré, tuve el chance de verla con la familia, re, como yo les expliqué, nos repartimos el gasto de la papada. Pero. Aunque tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, pienso yo. No, no valió la pena el, el, el gasto adicional, pienso yo, aunque ya nosotros pagamos eh, una suscripción. Eh, pero quería tener una opinión con respecto a esta película, la queríamos ver, ¿verdad? Tenía ese morbo, ¿verdad? verdad esta película y no siento que es otra de esas películas del 2020 que quedó debiendo no sí. es universalmente querida la tal película más bien ha habido muchas controversias con respecto no se apega a la línea animada eh, parece que tiene una agenda de, del mensaje este de inclusión social de la Uf. justicia del femenino muy diferente la animación, por ejemplo, no sale la, el, el amor, el, el interés amoroso, incluso vi en algunas redes que esto es, no sé, esto abarca tantas cosas. Miré en las redes esta semana que incluso hubo controversia con el hecho de que no salió el interés amoroso porque la versión de la versión animada, valga la redundancia, aparentemente es un ícono de la comunidad LGBTQ+, yo no tenía ni idea porque... Y eh, ellos lo ven como un icono ese personaje en, en la película animada porque eh, él era un hombre heterosexual o no, hombre, pues que le interesaba a alguien que se estaba haciendo pasar por hombre y igual la quería como hombre o como mujer. Entonces, esta gente dice que era un icono de esa película animada y por qué no salió. Entonces, ellos tuvieron esa comunidad, tuvo por ahí ese lado esa, esa controversia. Por otro lado, la controversia principal de la cual todos lo quieren boicotear, eh, en los créditos, eh, cuando termina Mulan aparece un agradecimiento a una comunidad, a una provincia dentro de China, donde básicamente tienen campos de concentración en contra de los chinos musulmanes o la poca comunidad que hay ahí, entonces hay controversia y quieren boicotear la tal película ahora porque... Eh, es como decir, estamos a favor o Disney está diciendo, o así lo interpreta la gente, está diciendo que están a favor del de maltrato de las personas, de los derechos humanos y de estos campos de concentración que se viven en China, y eh, por ahí hay otros eh, datos controversiales, en China no la quieren tampoco eh, promocionar incluso el gobierno chino parece, o los censores del cine pidieron que no se le diera propaganda a la película, y por ende Van a ver que va a haber un poco de rechazo dentro del público chino, también otra controversia encima de eso, el actor eh, estrella de la próxima película de Marvel, Shang-Chi, dijo, o sea, Simu Liu dijo que eh, esa película no le parece bien, y que repite mucho el mensaje de honor y que no tiene que predicarme tanto el mensaje de honor porque ya me lo clavaron en la cabeza varias veces y que no no se identifica con el, la historia de la película como un asiático americano o como alguien de, de esa comunidad. Así que yo les nombré cuatro, tal vez se me olvidó alguna otra controversia, pero Mulan, eh, con toda la gente que traía, como un, eh, un algo para el mercado chino, como algo para hacer dinero, en fin, en todas las intenciones que tenía Disney, esta película ha fracasado. Y siento que la recordaremos más por la controversia que la película como tal. Porque no es ni buena ni mala, pero vamos a recordarnos por la controversia. Mira, antes de que
0: entre, su quiero comentar una cosa. A mí son las cosas cuando uno no entiende, cuando la gente se identifica mucho con Rotten Tomatoes, cuando les da este, sus calificaciones. Aquí le dieron una calificación eh, aprobada con 73%, que siento yo que le fue bien. Y tuve la oportunidad de ver la película, la vi dos veces, para mí es una película que no sé de dónde fue el gasto, eh, no, no, no me recuerdo, eh, no, no sé si eran 200, fue lo que gastaron ellos en, en la producción de, de, de esta Mulan, porque se mencionaba que, que la película tenía todos esos gastos, la, la logística, los lugares y toda la cuestión, cuando vos ves la película realmente pareciera que no, no se ve ese gasto, Parece, parece que pareciera que estás aquí en Honduras, pues, que no, no llegaron las cosas que pediste, pues. Entonces, no es lo que vos ocupás. Yo les recuerdo, y les invito a que miren una película que salió en el 2009, que se llama Juan Mulán. Esta película, con menos presupuesto, tiene mejores escenas de batalla que esta, la escena
2: oh, oh. principal. O, para que no, o, 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 si quieres, la otra opción es ver la original del 98, esa película. nada, es siendo un clásico para mí. No, el, problema, el problema es que si te quieres ir a la parte de la action,
0: ese es el tema. Ahora, te querían quitar es, efectos de, de, que, que, que no fueran reales, como el dragoncito, el cri cri, que, que se miraran, pero si vos ves escenas como que salen corriendo encima de la pared, como, como que son el hombre araña.
2: No, el eh, personaje villano, entre comillas, que, que, que usa magia, si sale la magia ¿por qué no puede salir un dragón O la fénix, ¿verdad? Spoiler, ¿verdad? Pero a mí yo creo que ya sí. me vale, porque de todas maneras si, si de verdad tenés el interés de ver la película, ya lo hubieras visto y si no, sí, pues no. has escuchado, me imagino muchas cosas, tanto de nosotros como nosotros, de otros canales, y en fin ah, me imagino que han oído de la película toda la semana y todo lo que tiene, así que.
0: Ahí está. No, por lo está. menos yo lo que, lo que te puedo decir antes de que entres y su hablar eh, es una película que está sobrevalorada de lo que se mencionaba en algún momento, de lo que Disney tanto insistió que iba a ser una de las películas más fuertes de, de, para, para presentar y todo eso. Entonces, por ahí va, eso es lo que yo, yo creo. Sisu.
1: Ok, listos y preparados. <risa> um... Eh, ya, le, ya han hablado de varios elementos ahora les voy a hablar de los elementos técnicos que pude ver en la película en primer lugar si, eh, René, vos atacas un poco el presupuesto de la, de la eh, película aquí déjame decirte algo si realmente el, um, el gasto fue real con la parte del palacio, sí te puedo decir que, que sí, y no lo hicieron digital si no lo hicieron digital, ahí está porque recuerda que llevar el, 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 el Aqu aqu aquel uh, arte, aquella influencia, aquellos colores de la parte china siempre es bien difícil y siempre es bien caro, los trajes, eh, todo eso créeme que ahí se va bastante presupuesto, si sí lo hicieron de verdad si fue digital ahí tenemos un problema eh, y eh, luego se nota que esta película está parchada en el último acto el editor pegó una medio inventada para poder sacar la escena de batalla final. No está adecuada a una línea de batalla real, ¿verdad? Si lo pueden ver así. O sea, bastantes problemas de edición. Estamos claros que lo que ustedes dijeron no vale la pena ni más comentarlo. El tema de inclusión es demasiado fuerte. Realmente ves al pseudo interés amoroso de Mulán al final de la película como uff qué suerte que no soy gay esa es la, la, la cara que puso realmente no 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 puedes opinar un poco más históricamente tenemos un problema con esta película si lo notaron y a lo que gente pues que le gusta la cultura asiática lo pudo diferenciar eh, la ciudad prohibida está en construcción o en ampliación se supone que para este emperador en este momento la ciudad prohibida ya está en eh, construida y el tipo de ejército que él utiliza es el que unificó a toda China y el uso del arco y flecha no es como lo utilizan ahí, sino que ya utilizan el arco que es más o menos como de dos metros de tal manera que el guerrero chino tiene que ponerse en el suelo estirar el arco y disparar una flecha que es mucho más grande así que históricamente también hay un problema con esta película, se lo recalco esto a la poca investigación que pudo haber hecho el equipo de, de, que estaba en China para utilizarlo, por lo, por lo menos darle un, un, un poco de historia a la... Sé que es ficción, pero por lo menos darle un poco de, 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 de eso. Además, ahí se hubiese justificado más, porque incluso el uso del, de, de los presupuestos, como vos decís, para los extras, no lo siento bien. Está totalmente digital, aparte de cuando hacen el, la coraza, que por cierto, eso es tomado de los espartanos, no es chino. El tipo de estructura para, para defensa china es totalmente diferente. Y finalmente, eh, eh, este Donnie, el que eh, se me olvida el nombre, el que, el que Don hace Donnie Yen. Don Yen, te cita el arco de la guerra, pero el que él se inventó no el que es, ¿verdad? entonces, eh, está incluso está mal redactado esa parte
2: sí, y se nota técnica. que tú no la puedes tener de dos maneras o vas a hacerla basada en la película animada o vas a hacer algo histórico entonces como que Disney no ya para qué lado coger mucha gente por lo mismo se decepcionó de la película porque no, no tiene fundamento en ninguna de las dos como que juega, un, quiere jugar eh, en medio, pues, y digamos lo otro que transcurre, la otra controversia también que le puedes agregar, es que el, el personaje en la película Life Action de Mulan es una Mary Sue, que le han clavado aquí ese término aquí en inglés, una Mary Sue es un personaje femenino, para aquellos que no saben, es un personaje femenino que todo lo puede hacer, ¿verdad? Es, es, es buena en todo. Y esto es. de Mulan tiene que más bien disminuir su chi o no mostrar lo que ella puede hacer, sus habilidades. Mientras que el de la, la, la de la película animada era alguien que no tenía experiencia, no sabía nada de la guerra, es inexperta y poco a poco va haciendo las cosas porque ella eh, era emprendedora. Aquí de un solo te la ponen como que es, no sé, la, la, la segunda venida de Goku, qué sé yo, ¿verdad? Pero... Esa es otra de Lo las que a decir,
1: que la gente. Sí tiene un mensaje familiar, el, el de padre e hija, que, que ahí se entenderá. Ese sí está muy bien. Este, este, sí, ese está tema bien, está bien tocado. El sí, único. o sea,
2: tiene sus tiene su cosas la película, pero a la final, como les digo, la vamos a recordar más por las controversias que como buena película como tal, el, el precio y todo. Y siento yo que fue mal aprovechada, a pesar de que tiene buenas estrellas, ¿verdad? Gong Li, también una actriz que ha salido en varias películas sí. chinas, ¿verdad? Es una, es una guapa eh, mujer asiática. Eh, Gong Li, sí. sale Tony Yang, sale Jet Li también, como el emperador. O sea,
1: tenía fue, fue vecina tuya, si esta salió en Miami Vice. Ajá, tenés mucha razón. Sí, hubo un tiempo que salía en varias
2: películas gringas, eh, eh, Memoirs of a Geisha de, de Steven Spielberg también, verdad, La Maldición de la Flor de Oro, por nombrarle algunas, verdad, sí. Gong Li es alguien o que sea, ya... Te voy tenía...
1: a algo. Sí. Todo el que era actor, que es actor chino actualmente salió en esta película, estamos hablando de actor internacional chino todos los que tenían que salir, salieron ahí sí te voy a decir que ahí Disney sí escogió el casting adecuado, era, son actores eh, asiáticos que realmente eh, han trascendido eh, las fronteras, entonces ahí sí. Y hay Para finalizar... muy
2: pero, perdón, si sí, hay alguien muy importante que ha pasado, ha pasado por desapercibido en cuanto a las estrellas de esta película es Jason Scott Lee. ¿Quién es Jason Scott Lee? Por favor. Claro, Él fue el que el salió. Dragon, Bruce Lee, él hizo el papel de Bruce Lee así que no es cualquier gato tampoco ¿verdad? El que agarraron no. para, para el papel del villano principal, salió Mowgli no, claro. también, salió en una película que se llama Bolas de Furia Balls of Fury que es una comedia también o sea, son actores conocidos, siento yo que fueron mal aprovechados, aprovechados Pero
1: Jason Scott Lee es uh, californiano, eso ya lo sabemos ¿verdad? él, sí, sí, él, sí. él es californiano eh, luego había dicho algo sobre lo de una comunidad china que se estaba quejando sobre esto. Déjame comentarte que eh, eh, cuando fui a Tailandia a la, eh, fui a la ciudad de Chiang Mai, casualmente ahí hay bastante chino. Yo pregunté por qué y usualmente los chinos que no están de acuerdo con las políticas del país se van para otros para otros países o otras comunidades porque ya se sabe que China es China y no te va a cambiar, pues, ¿verdad? Entonces, realmente, hacer protestas y todo sobre un tema que hasta la saciedad está ya tocado, eh, también es una manera, creo yo, de darle más a la película, más que hablar, más que hablar, y no centrarnos en la película que, aunque aquí en Peliculeando, insistimos, no nos gusta calificar, yo creo que es una película que está abajo de las expectativas de las personas, y si me toca darle un número, andará por un 5, 5 y medio. No es mala, no es buena, pero es una película y ya. Y realmente creo que el experimento de Disney no le funcionó. Mejor hubiese probado con otra, cobrar esto adicional.
2: Yo, yo creo que Siento que va a haber un efecto eh, Va a haber un rechazo de la gente con estas películas Live action de propiedades de Disney Va a haber un rechazo porque yo me puse como una Pregunta así inocentona, pensé yo verdad Estos son los eh, en el muro eh, Durante la semana, estas son las próximas Producciones live action de Disney Y les puse las imágenes y había imágenes Y les dije cuáles eran, verdad Les puse un dálmata que se viene una precuela Con eh, Emma Stone como Cruella de Bill, se viene Hércules Se viene eh, Bambi Se viene Pinocchio se viene la sirenita con temática caribeña, la, la sirenita va a ser afrodescendiente. En fin, muchos de ustedes, pues, no, no quieren verlas, no les llama la atención. Peter Pan es otra ahí también. No, no, no. no, no ya, Peter, ya, ya, ya creo Para yo que ya la gente tiene ese mal sabor de, de estas películas live action. Creo yo que la mejor, uy, no sé, la mejor será la Dino, tal vez, no sé. Sí, creo que Aladino es la que
0: mejor Pero, te, es que Aladino te dio, te dio la, la parte de la música. La, la, la música porque Will Smith la supo interpretar a pesar de que Will mucha Smith en el principio para mí es la mejor, ¿no?
1: Tenés a Will Smith con la experiencia de sacarte una película eh, así y ya, que, que él se la echa al hombro. Así que ahí sí coincido, Aladino fue de las mejores. No puedes decir que el rey león... Eh, mucha gente se quedó recordando la primera. Eh, el libro de la selva, sí. aceptémoslo, fue una prueba, una muy buena prueba, una excelente prueba, pero es simplemente porque John Favreau estaba ya, eh, este equipo estaba inventando cosas nuevas, cosas diferentes. Él, él mismo fue el que dio los errores de la película antes de que la gente lo notara, porque lo sabía. Entonces creo sí. que era una, una experimentación, ¿verdad? Yo, y para terminar, yo no sé, yo a la, mira, a este Hércules le tengo miedo, ¿con qué van a salir? te lo digo, si sí, sí, todavía okay. en la película animada, la gran mentira que te mostró Disney, que hasta el momento no, no nadie la cree, es poner a Zeus como un padre amoroso, algo familiar algo protector sí, ya te hace
2: poco, por, por, por el estreno de Mulan vi algunas películas de los 90 de Disney, en Disney Plus, ¿verdad? Eh, con mi familia, y la verdad que la de Hércules es mala la mejor de esa era, creo yo, que fue Mulan, una de las mejorcitas, y Tarzán incluso me gusta más. Pero, no sé. ¿Sabes cuál fue buena de las de Disney
0: en ese tiempo, de los 90, animada? Atlantis. Atlantis, creo que se llama. También
2: miramos esa, pero fíjate que no ha envejecido bien, fíjate. Es muy, pues, ¿no? muy, muy, ¿qué te digo? No es tan jugoso, digamos, eh, la, la trama. Es bien. Yo no la he vuelto a ver,
0: recuerdo cuando la miré eh, para su momento y tal vez después cito que la volveré y sí llamaba la atención, pero
2: no. Sí. ahorita no, no te podría decir. No, no pero ha pasado bien el tiempo, fue... fue una de esas también que aproveché de, de, de ver, en, eso fue la, como okay. hace dos semanas más o menos, que la miré ahí okay. en Disney Plus, no, no ha envejecido. Tema,
1: bien. tema para la siguiente película, para el siguiente peliculeando: Top 5 de películas animadas de los 90 ¿pasaron o no la prueba del tiempo?
0: Un buen punto. Igual que la gente también lo, pueda, lo puede escribir para ellos cuáles fueron, ¿no?
1: Sí. ¿De bueno, antes, que sí de
2: que, antes de que pasemos al siguiente tema, voy a leer algunos mensajes. Muchos de ustedes pues, han mandado saludes y bueno les agradecemos siempre porque pasan pendientes, ¿verdad? Me pregunta Marlon, económicamente, ¿cómo le habrá ido el día del estreno en la noche? Ya estaba en plataformas piratas, en, en, en HD y toda la onda. Mira, Marlon, eso yo creo que no lo va a soltar Disney esa información. Así de sencillo. Disney no va a soltar esa información y si acaso la va a soltar, va a ser en la próxima reunión de... ¿Cómo es que le llaman? esta? Cuando se reúnen y sí. miran los sí. gastos y todo. ¿Ah? La,
1: la, la reunión de socios para el cierre del tercer cuarto del 2020.
2: Exacto. Y acaba no de transcurrir de uno, la uno, Sí, acaba de transcurrir uno hasta que venga ese próximo, nos vamos a dar cuenta si pegó o no pero pienso yo que no, ¿verdad? Más con las controversias de... Si iba en alza la papada, creo que ahorita se va a bajar con todas las controversias que ya les mencioné. Eh, dice nuestro amigo Carlos Lanza, es mejor la película Hero de Jet Li de que Mulan. Claro, hay otras películas mucho mejor, ¿verdad? Que, que, que esto. Cintia dijo, yo quiero dar mi opinión y es que para mí Mulan es una película totalmente diferente a la película animada. Si la miras esperando que te va... Eh, que te... Eh, vi, ¿Cómo es? Venido Disney quizás decepcione. Vendido Disney quizás te, te decepcione. La miré dos veces, la primera porque la miré eh, buscando la película de Disney y la segunda para dar la oportunidad a la película como tal. No me encantó, pero no la odié. Por otro lado, dice ella. Por otro lado, dice ella también, que es lamentable cuánta gente la ha transmitido en diferentes maneras ilegales. Ese era el riesgo que tenía que jugarse Disney, ¿verdad? Sabiendo que la iba a soltar de esta manera. Eh, todas las películas que han sacado últimamente de esta manera están en eso. Por eso es que Tenant y Warner Brothers como tal no lo hacen. Van a estar Necios que necios, que va anda a andar la película, a pesar de que todo el mundo tiene la misma queja. No le entiende y el, el sonido no es bueno y entonces no puede, no puede ¿cómo se dice?, o, oír el diálogo. Entonces ocupa subtítulos, A una gente que hablamos inglés y vivimos en este país, muchos de ellos no le han, no le han entendido la película, porque Warner Brothers quiere recuperar eso, la va a mantener por más tiempo en el cine y la va a hacer la fuerza. Mirala, mirala, mirala. Por eso mismo, se movió mi querida Wonder Baby, y eso ya lo miramos venir, para diciembre de 25, el día de Navidad, que yo siento que va a haber, haber problemas con eso, ¿verdad? Porque... Pero...
1: Es Ajá. No lo dudo. ¿Por qué, Sisu? Pero lo dudo.
2: ¿Lo dudas que se quede en esa fecha de Navidad?
1: No, no está para... O sea, para diciembre no, no, la van no, no a lanzar no porque...
2: Es ¿Para, que, que mira, para que tienen que porque la tienen algo. que lanzar. Sí. Para que Warner recupere algo de dinero, tienen que mantener las películas por más tiempo. En es que cine, recordar
1: igual de esta película. Ajá esta película era del, de, del año pasado, originalmente originalmente era del 2019, y la movieron, el mismo 2018 ha la movieron. seis
2: veces de fecha, imagínense. Y bueno, esto tiene que ver ya con los negocios y el pisto, ¿verdad? Porque el pisto hace falta para los estudios, necesitan recuperar, ¿verdad? Y por eso Tenant pues necesita recuperar eso y van a ver esa tendencia a que las películas van a estar más tiempo en cines, aunque no mucha gente las mire, pero van a estar más tiempo, va a ser como los viejos tiempos, como en Honduras, ¿verdad? Que tenías una película por dos, tres meses, y de ahí eventualmente la quitaron oh, Sí, pero antes va. Antes, ahora van a tener que recurrir a lo mismo porque necesitan recuperar dinero, y Warner Brothers tiene muchos proyectos en, eh, encima uno encima del otro, ¿verdad? ¿Qué pasará con Doom? Eh, que también está para estrenarse en diciembre, eso, lógicamente, va a cambiar, y pues yo creo que eso nos da apertura para hablar del de tráiler ¿verdad? Buen día, pueden comentar sobre Doom, preguntó Isidro claro. Rodríguez. ¿Qué, qué, ¿Qué les parece esto de Dune? Yo tengo mi propia opinión, pero eso tiene que ver más con el aspecto de negocios.
1: No, para mí, en primer lugar, el casting funciona. Por el tráiler, por juzgar, por los pocos minutos que vi, el tráiler sí funciona, los personajes son adecuados para aquellos que somos amantes de la ciencia ficción. Duna es una novela que uno no se puede perder. Eh, cómo está interpretado por cómo está interpretada Mayésica, eh, te da bastante. Y sobre todo yo quería ver ese efecto de los gusanos. Todo para mí, dunas, el, cuando usas el efecto de los gusanos eh, es increíble. En la primera en los original, dato de trivia, cuando se abre el gusano de la parte de atrás, salen como todas las tripas y todo eso, el creador de efectos especiales no sabía cómo hacer una tripa extraterrestre. Entonces lo okay. único que se le ocurrió fue poner un montón de preservativos, pues, para que eso su, sonara como tripa o algo por el estilo. Entonces, es un trato de trivia para que sepan que a veces la, lo, los teams eh, de, de la parte de producción se las tienen que ingeniar. Ahora, con los efectos digitales, pues, pues, es más fácil. Pero el gusano está muy grande, está bien, eh, está bien logrado y eh, todo lo poco que he visto me ha gustado, así que hay expectativas en la ciencia ficción para esta eh, película, eh, Zendaya ya quiere ser tomada en serio con un papel, eh, Batista, eso es lo que él hace, es la parte Momoa, no digamos, eh, eh, también eh, oh, este eh, Isaacs, también sale, veo que, que sí está, operando. yo creo que George el Brolin casting también. que le ubica, George Rodin, exactamente, Uh -huh. es, un, es, un, es un buen es, es un buen casting ahorita el, el factor fuerte es que sabemos que viene de un buen libro y que tiene un buen casting
2: ese es mi punto con respecto a esta película que a quienes tuvo que convencer que son los fans del libro yo creo que lo logró, pero donde siento yo donde hay, va a haber un poco de fracaso y le va a costar recuperar dinero a Warner Brothers con esta película va a ser con la persona regular mi papá, mi mamá, que no nunca había oído de Duna o de Dune, esta película tiene que no solo eh, mercadearla para la gente como nosotros que es, nos pasamos informando, pero también tiene que apelar a la gente regular que nunca ha escuchado de esta franquicia y ahí es donde siento yo que lastimosamente esta película no va a recaudar lo de por sí estamos en un tiempo difícil, no va a recordar recaudar, perdón, eh, lo necesario y lo que necesita para que sea un éxito taquillero, ahí siento yo que le va a pasar lo mismo que quizás John Carter, que yo ya puse el ejemplo la vez pasada muchas veces, creo que por ahí va la cosa y necesita pegar fuerte, porque esta es una película cara, 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 solo miren el elenco, creo yo que es más bien. van a depender bastante de, del elenco para mercadearlo, ¿verdad?, porque la gente va a reconocer a esas personas. Eh, la generación Z va a reconocer a Moama, ¿verdad? Jason Moama eh, Moama, perdón y um, qué sé yo, a Timothy Shalomé Zendaya, con eso se va a quedar generación Z, pero no saben ni papa de lo que es Doom así que tiene bastante trabajo que cuesta arriba esta película, siento yo y más con estos cambios que hemos visto y lo poco que genera en taquilla todas estas películas, empezando desde Tenet otro proyecto de Warner Brothers lastimosamente siento que va a ser un fracaso en cuanto a eso, ¿verdad? No en cuanto al contenido, si no oh, estoy hablando del contenido, yo estoy hablando de, 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 de esto, que es lo que más importa. Y esa si segunda no hace, parte siento yo que está en juego por lo mismo.
1: Si no hace 500 millones de dólares, es considerado un fracaso. Esa es como la meta. ¿No? Sí, No, o sea, abajo de eso es dinero es perdido, brother.
2: Sí. Y a, aparte que lo malo es que con esto de la pandemia tienen que reinvertir en mercadeo Porque estas películas como Tene inició su proceso de mercadeo antes de la pandemia uh -huh. Tuvo que detenerse y ahora la tuvo que volver a iniciar porque ya hoy sí ya está en cines entonces, Dinero extra en, 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 en promocionar Extra, entonces imagínate, bueno, este trailer incluso no tiene fecha al final Solo dice próximamente en cines y ahí la deja, ¿verdad? Y mira, de ahí tiene que comenzar de nuevo el proceso de
1: mercadeo. Warner y Disney no se tocan la bolsa para el mercadeo, pero con este efecto pandemia tienen que ser más creativos.
2: Si no me, mira Wonder Baby cuántas veces ha iniciado eh, propaganda, ¿verdad? Los productos ¿Sí? yo los vengo viendo de la película, los productos yo los vengo viendo desde marzo, febrero, y ya siento que eso ya pasó, y entonces cuando realmente salga la película, ¿dónde va a quedar todo ese apoyo mer mercado técnico, ¿no? de, de, de producto, de, de, de la marca de churritos con la promoción? Todo eso ya habrá pasado y entonces no ha, va a depender bastante de las redes sociales. Y entonces tienen que reinver sí.
1: reinvertir bien. y eso indica que tienen que ganar más dinero en taquilla. Todas estas películas de sí, Warren. O sea que para cuando salga la Wonder Baby, el churro ya va a estar talludo. Eh, ya ya he pasado a la siguiente promoción,
2: ¿verdad? ¿Qué sé yo? ¿Cuál va a ser, verdad? La próxima cosa que se viene. Porque esto ya estaba programado. Así sí. que siento yo que muchas de estas estudios se la tienen que jugar. Contrario a lo que dijo Sony, ¿verdad? No sé si se fijaron en esa noticia. Sony dijo básicamente yo no voy a poner nada en el cine hasta que no salgamos de la pandemia. Porque no quieren perder dinero. No quieren estar en este jueguito. De
1: lo que pasa, sí, Sony, no. Sony tiene bastantes problemas porque recordemos que la mayoría no son productos de ellos, sino que tienen que, que, que pagar eh, eh, esas franquicias a alguien más. Desde, uh -huh. de, de, desde Spider-Man, como ustedes lo saben, eh, el mismo James Bond tiene que pagarle a la extinta Metro Golding Mayer, tiene que pasarle dinero, ¿verdad?, para que esto funcione. Entonces dice Sony, con lo poco que nosotros tengamos para que nos vamos a arriesgar, ¿verdad? Y realmente el dinero de Sony del mercadeo está puesto en un solo lugar y todos lo sabemos. Y Sony sabe que la ganancia es que le va a dar PlayStation, no la va a comprar ninguna entrada al cine. Así que mejor eso lo dejan para después porque ellos se ponen a trabajar en su producto estrella recordemos que de todas maneras Colombia solo es una subsidiaria al final Sony sí controla todo
2: sí, ellos tienen esa ventaja que ahorita más bien una de las pocas industrias que está en alza es precisamente los videojuegos verdad así que ellos más bien se van a enfocar en eso como bien dice Sisu ahora los, estudios son los, los otros estudios son los que se están jugando eso, creo que el otro que salió eh, sabio de toda esta situación fue Universal ¿verdad? Tirar lo que iba a tirar, hacer lo que iba a hacer, y ya. Lo grande lo dejó para allá. Rápido y Furioso, ¿no? ya vamos a hablar de esa controversia. Sí. Va para <risa> fueron
1: inteligentes dijeron, no, esa papá la vamos a sacar hasta, Uf, hasta el otro año, es sí, sí, lo que pasa. Rápido, rápido y Furioso depende del boom del fin de semana que sale en todo el mundo. Uh -huh. Así de fácil. Y si no tienes ese boom, la película... Eh, la segunda semana, ya sabes de qué se trata la película, vos, y no querés ir.
2: Sí, por lo mismo, verdad el mismo riesgo que acaba de tener Disney como Mulan ya la gente la, la logró ver, ¿verdad?, por su propio medio, ¿cuál Disney Plus?, ¿verdad?, porque no ha estrenado en, en Latinoamérica, así que ha sido un solo, ¿y qué, qué les parece entonces esta noticia de Rápido y Furioso?, hablando de Rápido y Furioso 9, ¿qué les mira, pareció la noticia mira, que una, se vez,
0: una, una vez, hace mucho tiempo, estando sí. en cabina, viene Rodolfo, sí, tío, ¿No? vine. Y Rodolfo dijo, ya, solo falta que lo hagan en el espacio, dijo. Mira, y si ese programa estuviese grabado, te lo juro, te lo juro que lo saco al aire y lo pongo porque Rodolfo lo, lo dijo por fregar, porque estaba el efecto, el efecto eso que a pesar que nos gusta, eh, porque nos gusta ver la, la tontera, pues la que saca que, que, que meten en Rápido y Furioso, pero al final es como que ya, ya pues, ya estuvo, pues ya mucho. Y de Rodolfo mencionó eso una vez en un programa. Ya o
1: lo falta que lo hagan en el espacio. Es que, mira, hay momentos sí. que tiene Rápido curioso. Uno es, eh, bueno, eh, creo que esta fue en las seis, si no me equivoco. En la autopista, o sea, en la persecución, le dice, tenemos que pasar a plan B. B, C, D, E, Z porque viene un tanque. Es como un, un tanque a la persecución. O sea, en la siguiente película, la roca se baja del, de, de su auto para empujar un torpedo con el pie. Sí. O sea, realmente la, el espacio de es la eléctrico. roca... Pues que la
0: roca lo puede
2: hacer. Sí. Bueno, para aquellos que están así con la duda, quizás, eh, primero fue Luda, Chris, ¿verdad? Y ahora Michelle Rodríguez, a través de una entrevista, dijo básicamente o confirmó, ¿verdad? De que sí, va a haber algo, una escena que toma lugar en el espacio o que para ahí van. Les voy a poner el, el clip, ¿verdad? Y quiero sus opiniones. Muchos de ustedes en nuestro muro dijo que era mentira, que... Ah, no, eh, no, no, ella, no, 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 no. Exagerando. Eh, es casaca, no. pero les voy a poner el clip y me dan su opinión. ¿Qué les parece? ¿Es algo de verdad que ustedes realmente creen que va a pasar o es algo así como que jugando con los periodistas que le hacen la pregunta? Ahorita les pongo el clip de, de esta entrevista que fue a través de un programa esto de radio de series eh, eh, XFM. F9 y and, and you. And Miren F9. la reacción de. en el Oh, con ¿Estás en espacio con Ludacris? Oh no way, how did you guys find that out? Yeah, see what happens. People start talking behind the scenes, man. When a movie doesn't come out, and forget about it.
1: Things get out. Nobody was supposed to know that.
2: <laughs> okay, ahí le puse el clip, verdad. Ella dice básicamente que, bueno, nadie se tuvo que haber enterado de eso y cómo nos enteramos de que iba a pasar eh, y tomar lugar una escena en el espacio. Eso es lo que eh, dice ahí. Ahora quiero saber la opinión de ustedes con, con respecto a la, a, la, a la reacción que ella tiene cuando le hacen esa pregunta. Michelle, esa, que... esa
0: reacción va como que lo dijo él, de veras, o sea, como, como ya, soltó, ya soltó la perra. Así mm -hmm. lo sentí yo. Entonces ella como, como que la sigue para que no le digan mentirosa a Luda creo que por ahí así lo sentí yo.
2: Y tú, Sisu, ¿qué te parece esa reacción que tuvo Michelle Rodríguez con esa pregunta?
1: Sí, le siguió. Habría que ver si, si Luda estaba sobrio en ese momento, pero bueno, ese es otro tema aparte. Pero si ella, ella dice, se supone que nadie debería saberlo porque la película no había salido, ya lo había olvidado, ¿verdad? Entonces, fue como, sí, realmente, pero suena como, un, como que fue efecto en postproducción también, por como lo dicen, no fue como, ¡ay, la gran escena! ¿verdad? Sí. O sea, que si hay algo de cierto, es una escena postproducida.
0: Sí, por ahí va.
1: Cierto que al final Pero la
0: película... Sí, mira, al a final, eh, ay, oíme, les ha ido bien, pues. O sea, estos brothers en sus películas han llegado a estar en las mejores cinco películas de estreno de cada año. O sea, al final, sí, mira... Es que o se anda, anda, disculpen que anda un, andan echando, anda fumigando por estos lugares.
2: Ah, yo creí que andaba un dron de Amazon ahí. Yo también, también, yo traiga. pensé que era
0: un dron, pero bueno, después me di cuenta que era humo y te, o se quemaba <risa> algo. Ya te llevaba.
2: Ya te llegó Evelyn. Bueno, no, todavía no. Imagínate, qué rápido. Eh,
0: yo lo que creo, yo lo que creo que al qué final. De,
1: y furioso.
0: Mira, yo lo que creo que al final de todo esto, estas películas. Eh, les va bien a pesar que a muchos no nos guste tanta mentira, tanta casaca no, pero al ver que la cantidad de plata que, que se les da brother, van a seguir haciendo, es como la minita de oro vos lo mencionas en algún momento o sea, son, es una minita son, que, que, que tiene Ben Diesel, brother. O brother
2: sea, son películas talla B con presupuesto, sí. los... y mira
0: y mientras todavía que... se le llena el bolsillo van a seguir apareciendo
1: lo que vos querés, y aceptémoslo, cuando yo voy a ver Rápido y Furioso, yo lo que quiero es, mira, desconectarme, y entretenerme, reírme, y disculpar, pero yo no voy a buscar la verdad en esa película, yo no voy a buscar una epifanía. Es más, si busco una epifanía, la busco en Los Simpsons, y ahí me lo dice es una epifanía. Mentiré. O sea, pero, en este caso, no lo voy a hacer porque... Es una película de, de diversión. Y lo que hemos dicho, y qué bueno que ahora se puede documentar mejor, eh, Rápido y Furioso tiene su lugar importante en las sagas de acción con mérito propio, creando su propio universo, reinventándose con la medida de los tiempos y tratando de impulsar carreras también de muchos actores. Y ya por lo que dijo René es La Mina de Oro también, de, de Vin Diesel. Así que yo creo que no tenemos que menospreciar, ya después, incluso el año pasado, tuvimos un spin-off, que yo no escuché que nadie se quejara de, de él, fue un buen spin-off de, de Rápido y Furioso, y van a seguir haciéndolo. De hecho, esta película es necesaria incluso para darle más fuerza, y espero que Ryan Reynolds se sume a esta, a esta película, aunque no lo hemos visto, ¿verdad? porque sí es, es necesario también explorar esa línea de tiempo. Rápido y Furioso, lo que uno le critica es la exageración con la que está hecha, pero por lo demás son películas buenas que entretienen y realmente sí llevan el, el cine a otro nivel, aunque no nos guste, vos.
0: Sí, el problema es que, como te digo, como ahora es más fácil, ese, mira, si, si, si estas películas si hubieran salido en los 80 y 90, brother, serían películas de culto.
2: Sí, serían con los actores y los eh, actores de acción de, de, de aquel momento, ¿verdad? A, hablando así de, de, de acción y de exageración, ¿vieron eh, el rodaje de Misión Imposible o de las noticias, la imagen que compartió el director esta semana de Christopher McQuarrie que compartió una eh, imagen, hubieron videos de Tom Cruise haciendo los que suyos vaya, como siempre? ¿Qué les pareció todo eso, ya, verdad? Está, lo que está vuelta.
0: Yo lo que siento, brother, que ese man el, el que le anda el seguro de vida a ese man se pone nervioso cada vez que va a ver a la película, porque a este le importa un cacahuate, a él le gusta ser más realista, sentir esa emoción eh, de, de grabar un, una, una, una escena que se esté tirando donde quiera, que haga lo que quiera, pero esa escena para él eh, es más importante de lo que puedas tener un doble para que la haga.
1: William, uh -huh. mira es gracioso, pero Dice, dice Farm State que aún uniendo a todas sus subsidiarias en todo Estados Unidos no va a poder pagar un seguro de eso, que lo siente pero que no se sube al barco, literalmente no se sube al avión
2: No, eh, es State impagable Farm, la, la compañía de seguro
1: exactamente dice no, o sea, no, no va y ¿por qué crees que Tom Cruise no ha encontrado todavía eh, estudio para la película que él quiere hacer en el espacio? es el tema del seguro otra vez si bien la NASA está poniendo un, un montón de plata para esto y por qué la NASA lo pone porque es Tom Cruise, usted no piense eso o sea, Tom Cruise, lo hemos dicho también aquí es el actor comercial más grande de todos los tiempos usted no le dice que no a Tom Cruise pero todo lo que le pide a Tom Cruise usted se lo da ¿sí o no? Sí, ¿por sí. qué? porque tiene carisma le entiende al trámite, tiene sus contactos pero el problema de la Ajá, O sea, ¿quién había conseguido eh, financiamiento de películas en China? Nadie, Tom Cruise. Él fue, él las consigue, no hay problema, Mira, no pasa si nada. Tom Cruise, en el que los espacio, problemas que pone ¿no? en Honduras, los arregla, brother, los arregla. Es ¿Eh? que
2: el brother ¿Eh? es rentable con todo eso. ¿eh? Sí, voy a uh -huh. hacer una película en otro. Pero
1: el problema es la aseguradora.
2: Ahí está, el problema pero, está claro si, que si es la, la en
1: aseguramiento.
2: En imagen, a ver si se puede ver. Estoy tratando de que miren, el, el mostrarles el video ese donde sale en una motocicleta eh, en una rampa, pero parece que no se puede, se puede ver. Pero eso lo pueden buscar en línea, ¿verdad? Está disponible el tal video, las imágenes y todo lo demás de esta grabación, de esta nueva película, nuevas películas, porque se supone que van a filmar las 7 y las 8 eh, back to back, como dicen, ¿verdad? Al mismo tiempo. Al mismo tiempo, así uh -huh. que vamos a ver qué, qué ocurre con esta producción, pero sí se mira que le están metiendo feeling y hablando de el director que va a hacer la película con él, que toma lugar en el espacio, y va a ser una con Anne Hathaway, que este director, Doug Liman, va a hacer una película con Anne Hathaway que toma lugar ahorita durante la pandemia, va a ser una... Va a ser eh, uh -huh. una película de heist o de robo, ¿verdad? Eh, y va a ser cómica, pero va a tomar lugar dentro de la pandemia. Así que vamos a ver qué, qué ocurre también con esa película, ¿verdad? No, no es, no Están sé.
1: tomando aquella idea de también un golpe que se está dando mediante el en medio del apocalipsis zombie, ¿verdad? Bueno, y no hay, lugar, no hay otra que toma lugar eh, durante un huracán. Eh,
2: Hurricane Heist se llama que es independientona, sale el chavo este que hizo de Doctor Doom en la fracasada Fantastic Four del, de hace un par de años y otros actores que no son tan utilizados, salen en esa película, pero sí esa, ya tiene... Oyeme. Ajá
1: y él también sale, eh, no sé si se van a inspirar en el, en el Hospital Heist aquí en Honduras. <risa> <risa> Ni idea ahí.
2: Dice, sí, dice. solo son ideas alguien que sea bueno para mí bien puede armar esa imagen de cómo sería un póster de esa película dijo nuestro amigo aquí, José Cuevas dice, yo sí espero que Dune venga a satisfacer la necesidad de una buena película de ciencia ficción que ya días no vemos los temas de Dune, el tema político, ecológico religioso están completamente vigentes, no como John Carter la cual fue una buena novela en su época, nada más Dune, raro, también temporal. Marciana. Toda mi fe a Dune. Sí, tené, yo comparto lo mismo que tú dices, José Cuevas. Eh, claro, la película quizás de John Carter no es un, no es un buen ejemplo, pero siendo fan del, del material original, eh, fui decepcionado con esa película, pero también fui, fui decepcionado que de tantos intentos de que hicieran una película, ese fue el resultado y que no pegara, yo, yo independientemente del, de, de la calidad de esa versión de John Carter, quería que pegara para que nos dieran una versión definitiva, verdad una versión mejor, que continuara en la línea, pero como no pegó esa idea va a morir y lastimosamente no creo que volvamos a o ver sea, otro, otra producción de John Carter John, en el futuro
1: John Carter es tan importante que inspiró lo que ustedes ya saben y conocen como Planet Hulk uh
2: -huh. Y igual Dune ha sido inspiración para otras propiedades más, más nuevas, digamos, de ciencia ficción. Ha servido de eso. Y entonces creo yo que eh, John Carter no tuvo su oportunidad. Pero tú tienes la razón en cuanto a todo lo demás. Los temas políticos, sí, eso, eso nadie te lo va a discutir. Mi problema con esta producción de Dune es que no va, por lo no va a pegar monetariamente y no está en peligro la justificar la segunda parte que tienen que hacerla, ¿verdad? Se supone, esa no la firmaron eh, back to back, don, hasta donde yo tengo entendido, no la firmaron junto con la primera, ¿verdad? Tiene que dar, tiene que pegar, por eso te digo yo que esta película de Doom, a nosotros, ya, ya, nos, ya nos fue vendida la idea, ya la compramos, mi problema es que no la han vendido a la gente regular, que no sabe ni papa de Doom, que esa es la gente, que hagamos o no, la gente que pues mueve el money el pisto, el dinero y esta película tiene que, tiene que generar ganancias, porque es cara es cara, sí, es fiel al material quizás, es fiel a todas estas ideas que tú presentas, pero seamos honestos, tiene que pegar y pegar fuerte justificar la inversión que hizo Warner Brothers con Doom, y acuérdate que Warner Brothers también tiene Wonder Woman, que, por quien preocuparse y Tenet. Tenet ahorita no está pegando Va a estar, va a estar medio, cara. Medio difícil. bien difícil dentro del escenario de una pandemia, ¿verdad? Incluso es que ha generado poco ustedes, ha generado muy poco e incluso durante su eh, segundo fin de semana en algunos lugares hasta ha bajado la asistencia hasta 50%. Eh, Los Ángeles, por mucho que necesiten a Los Ángeles, Nueva York y San Francisco que haga, haga apertura aquí en Estados Unidos no, no, no hacer ese dinero ahorita por eso la tienen que tener varios meses y por eso por ende hizo un efecto dominó y todas las demás producciones de Warner tienen que esperar porque necesitan generar dinero en eso se resume recuerden que estos estudios y estos conglomerados no, no mm. les interesa mis sentimientos les interesa hacer dinero bueno, eso es
1: cierto uh, y hablando de eso bueno oíme otra oíme, de las y hablando dos, de ¿Qué, me, ¿Qué metida Ajá. de rollo la que hizo TNT al crear el, el, la tendencia del hashtag de, de que regrese Superman, que regrese el Hombre de Acero, que regrese Henry Cavill? La cosa es que tuvieron que borrar el tweet porque ellos son parte del conglomerado, o sea, que ellos mismos están como, se entiende como exigiéndose a ellos mismos. Y ahora es un movimiento bastante fuerte que ya, porque con el hecho de que eh, 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 Cyborg, ya está casi confirmado para Flash básicamente solo Superman queda fuera, ¿verdad? y ese sí es un problema y la gente ya se está empezando a revolver, por cierto eh, en aquel momento menudo clavo, yo, de, yo había de, visto que...
2: ¿hmm? no, que tenés que hablar yo de hab... Cyborg yo... a propósito ya que lo mencionaste, ese relajo sí. también
1: sí yo sabía que no tenía él que andar diciendo que las cosas estuvieron mal con George Widow, porque en ese momento George Widow era un eh, contratado por Warner. Entonces la responsabilidad legal también cae sobre Warner. Hubo una investigación y ahí va a tener que retractarse eventualmente porque son temas bastante delicados que no solo por crear tendencia, vos estás hablando y hablando y hablando y hablando, ¿verdad? Si él bien obtuvo apoyo, si bien la gente se revolvió, ayudó al Snyder Cut y todo, pero también tiene que haber una eh, trascendencia. Y ojo, la trascendencia legal no necesariamente es contra Josh Whedon, sino que también contra los mismos estudios por haber permitido estos temas.
2: Sí, básicamente esto se resume y alguien nos preguntó en el, en, el, en el muro, en los comentarios, en qué se resumía todo este Les relajo. Mira, el, el caso de Ray Fisher es el siguiente. Él ha presentado sus quejas a través de Twitter cada vez y no ha podido, eh, ¿cómo se llama? No ha podido respaldar sus acusaciones. ¿verdad? Le, eh, le mandaron un investigador eh, para que se comunicara con él, así, vía Zoom, un investigador de Warner, y él interrumpió la tal entrevista porque tenía que hablar con sus abogados. O sea, él dice una cosa, no ha comprobado lo que dice que le pasó y por eso, perdón, es que este asunto se ha alargado porque no, él no ha presentado las pruebas necesarias para ya eh, resolver este caso, pues porque la verdad que esta, a estas alturas, eh, como que te digo, hasta, a estas alturas así compartiendo noticias de cine como que molesta un poco, pues porque es como una noticia no noticia. Él no avanza la cosa porque él mismo estropea, está estropeando el caso y está generando controversia de, de una no controversia hasta donde sabemos hasta el momento, ¿verdad?, entonces ya aburre, ya pues el brother si no, no presenta eh, las pruebas necesarias, ¿qué ibas a decir René antes de, de meternos en este rollo de, de, de el Cyborg?
0: No, 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 del tema este de, de, de Henry Cavill que con el hashtag es y toda la cuestión de, que me imagino que con el Snyder Cop y todo el mundo quiere que vuelva a ser Superman, entonces, ese era el tema que quería mencionar, pero en eso ya Rodolfo ya lo, lo, lo sacó también ¿no?
2: okay.
1: disculpa disculpa no, 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 no,
2: solo más que todo por si sí, quedaba algún cabo suelto. En el segmento de Star Wars de la semana y su, han habido también controversias. Ya
1: ¿verdad? hay imágenes, ya hay imágenes. La la
2: la Daisy Ridley y las primeras imágenes de, de la segunda temporada del Mando que estrena ya el otro mes. nos contar de todo eso que ha pasado en el mundo de Star Wars.
1: Mira, eh, vamos con lo bueno, lo, lo de ahorita yo, vos sabés, yo soy pro mandaloriano, ¿verdad? En primer lugar, ya a, a nosotros, eh, los fans mandalorianos en los clanes, ya nos tienen revueltos porque ya él está utilizando su, eh, en, en las fotos que se ve, en la armadura, ya utiliza oficialmente el logo de, de su clan, ¿verdad? Entonces eso ya ha revuelto a, la, a en las redes sociales, vos sabés cómo es eso. Él dio declaraciones que no hay lapso de tiempo entre la primera y la segunda temporada. Eh, ya, me, ya salieron otros gadgets ahí, eh, la, la, el speeder que va a utilizar. Eh, suponemos que va a regresar a Tatooine. Creemos que hay algo ahí de, de personajes que se nos han ocultado que van a ser sorpresa. Todavía estamos a la espera de que si realmente Azoka Tano va a salir pero con lo que ya hemos visto y con las noticias que han dado y los rumores, créeme que, 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 que estamos revueltos. Ahora, es bastante interesante porque eh, al fin Dave Fadoni solo va a dirigir uno, eh, Robert Rodríguez también va a dirigir uno, eh, el mismo eh, Apollo Creed va a dirigir un episodio, o sea, realmente le han dado oportunidad a todos, Ay, y eso nos tiene a nosotros bastante emocionados porque eh, que, cada persona dirija un, un capítulo aparte, le da una óptica totalmente diferente. Yo creo que ahí sí vamos súper vamos bien con, con esa parte y desde luego pues eh, ver las imágenes icónicas siempre que en todo momento sale el mandaloriano, en ninguna sola todos salen con Baby Yoda. Así que esa parte estamos, eh, estamos bien, estamos excelentes, ya con una expectativa bien alta, de cara a eh, el, el Mandaloriano y sus ocho episodios que van a andar entre los 35 y los 45 minutos aproximadamente cada episodio, no tienen una un, 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 largo, un, met, un metraje exacto, todo es según el director lo, lo aplique.
2: Oye, ¿me, hay algo que no me había fijado hasta ahorita que vuelvo a ver las imágenes que compartió Entertainment Weekly durante la semana. No me había fijado que Cara Dune tiene un tatuaje de la rebelión aquí en el... De la el rebelión, el... aquí. No, no, uh -huh. no, uh -huh. no me había fijado en ese detallito, fíjate. Bien pinta.
1: Uh -huh. Ella y... cuenta ahí en la, en la temporada anterior, te, te da a entender algo ahí de la, de la, de la rebelión y se, se da a entender que ella era... Eh, parte incluso de, de, de fuerzas de la república hay que, obviamente no te lo dan exacto para seguir dándole al tema pues uh -huh.
0: está
2: bueno, está bueno vamos a ver, ¿para cuándo
0: está la fecha de, de la serie?
2: para finales del otro mes, ya octubre, sí, ya llega la, sí, la serie de, de cómo se llama la serie la segunda parte, digamos, la segunda temporada del Mandalorian y y, y no, no, no ibas a comentar entonces de, de, de la controversia, de todo lo que ha dicho John Boyega, de lo que ha dicho Disney, eh, Disney de esta Daisy Ridley como lo ves John
1: Boyega desde ya, o sea, no sé por qué hasta ahora se viene a dar cuenta que él fue personaje totalmente inclusivo y de relleno no sé por qué ahora se viene a quejar de algo que ya le pagaron por hacer él tuvo que analizar los guiones y él sabía que no era algo vital lo que él estaba haciendo para Disney era importante seguir eh, tres personajes, igual que fueron los tres personajes en la trilogía original, luego en las precuelas y luego ahora. Y es más, la misma fórmula, dos hombres, una mujer, dos hombres, una mujer, ¿verdad? Aquí él viene y sabe que él es un personaje totalmente relleno, disculpa, lo he dicho, no me voy a cansar de decirlo, las líneas de, de él se resumen a Ray, Rey, ¡Rey! 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 Todas las películas son eso. O sea, entonces, ¿qué aportó él también con un personaje que era pequeño? No aportó nada, ¿verdad? Y Daisy Ridley, o sea, lo que pasa es que ellos tienen el dolor, creo yo, de una u otra manera, de no trascender o que realmente eh, la producción de Disney haya entrado en conflicto con Star Wars de darle a la gente lo que quería y no necesariamente hacer una entrega épica como eh, estamos acostumbrados. Realmente, como Juan te lo digo, nosotros criticamos la, 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 la labor de, de George Lucas en las precuelas. Eh, nosotros siempre dijimos, George Lucas no es buen director, él es un buen productor, es el storytelling, es, es, es el que te hace la ambientación excelente, ese es su trabajo, eh, él presta fina atención a los detalles, pero la dirección a veces deja mucho que desear. Estas películas, eh, de una u otra manera, eh, han compuesto eh, lo que eh, George Lucas eh, no, 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 no gustaba. Ahora es mejor lo de Lucas, eso es lo que te quiero decir. Porque la última película simplemente fue J.J. Abrams tratando de componer la película anterior que ya sabemos que, que, que Ryan había totalmente se había no quiero decir la mala palabra, pero ya sabemos que había arruinado la saga totalmente, eh, convirtiéndola por mucho en la peor película de, de, la, de la saga. Entonces, eh, ahora que los actores vengan a hablar sobre estos temas, yo creo que ya estuvo, o sea, ya incluso sabemos que gracias a eso no hay Star Wars en el cine por un buen tiempo y que hay que esperar que esto se levante y que, que, que el fan todavía obedezca a los otros proyectos independientes de Star Wars.
2: Fíjate si que hay alguien que escribió algo interesante ahí, creo que fue el último, William, de Dani Aguilar. Dijo Dani Aguilar, esa era el, ese era el personaje nada más, leyó el guión mucho antes. Ahí está lo que vos, Rodolfo. O sea, es como cuando vos te
0: dices, mira, William, a vos te va a tocar hacer esto, lees si te parece, si no te parece, bien, más bueno. ¿Sabes qué pasa? Se están aprovechando de los momentos que están pasando en la sociedad. Entonces de una u otra manera quieren aprovechar ese, ese tipo de, de, de noticias, ese, ese tipo de cosas para, no sé, pues que, que le den otro tipo de... para que no los miren que hay pobrecito de veras, hay que apoyarlo No sé, yo soy, siento yo.
2: Sí, es, mira, mira. Es, 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 es parte del momento en el cual estamos viviendo, ¿verdad? Un, como un rechazo a, a, a lo que se hizo con esa eh, trilogía.
1: Mira, yo voy a rescatar Ajá, siempre el sí. papel de, de Adam Driver porque él sí le puso al papel, hay una evolución hay un desarrollo del personaje o sea, realmente hay un conflicto en él a cada rato, que el guión no dio para más, son otros 20 pesos ¿verdad? pero él sí siento que como actor rescató lo que le tocaba y eso le va a sumar a él en el futuro para los proyectos Independi eh, y los proyectos que él haga, independientemente de cuál sea. Vos ves aquella película fin de un matrimonio o un matrimonio la que hizo con Scarlett Johansson, no recuerdo que era en Netflix. y uh -huh. ahí te das cuenta que el man es buen actor. Buena. No,
2: ya ya digas vos, eh, recomiendo otra que hizo él Logan Lucky con, con Daniel Craig y con Channing Tatum también. Ha hecho varias. O sea, el man como uh -huh. vos has dicho varias veces va a tener una eh, carrera. La cosa es buena carrera, pero... Eh, tienen que reconocerlo, y hablando de sí, de carrera y eso, tenemos que hablar de los Oscars, yo creo que va a ocurrir vos eso, pero así picadita les tiro unas cuantas otras noticias en nuestro segmento de reboots, parece que cada semana hablamos de reboots, se viene el reboot de Dougie House. va a ser con una charla. Sí,
0: por cierto, quiero aclarar algo de los reboots. Uh -huh. eh, estuve me estuvo escribiendo ayer que estaba el el, el, el programa el que, el que hicimos el el, viernes, el sábado pasado eh, nuestro querido amigo ya me fue el nombre eh, me, me nos estaba mencionando sobre el, la, el reboot de, de la película donde salía Patrick Swayze que era Dirty Dancer era
2: Dirty Dancing
0: uh -huh. ajá pero ya hubo una versión Habana Nights con Diego Luna, ¿no? Abana Nights. No, 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 no. ¿No? Eh, no, no. Ya te, que quería buscar aquí la, la, las notas, pero me, no, me quería parece perder. que sí hubo. Ya hubo un reboot que salen oh. cantando, sale la escena que sale cuando, cuando la levanta este este. Patrick, este Rice. Patrick Rice que la levanta, pero lo hacen como musical. Una, algo raro la película se ve asquerosa eh, no 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 no, no están viendo la, la la idea que te presentaron realmente eh, en su momento, ¿no? El esfuerzo que hicieron. Yo creo que cuando vos ves el detrás de cámaras, o vos ves en Netflix que, sac que sacaron cómo hicieron esa película, puchica, hasta sentirse que, que esa película es, es parte de, de la cultura, ¿me entendés, De la, de la, de en su momento, recordar que ahí quisieron tocar temas como eh, el aborto, eh, y, y todo ese tipo de cosas. Aquí en esta película la hacen como que hagamos algo porque es esa es una película de culto, es una película de culto, pero realmente los personajes que están ahí es como, man, o sea, ¿qué onda? Y volverla a hacer es como para que... que por eso hemos dicho nosotros, volver a sacar esas películas que en algún momento son importantes de los ochentas, en este tiempo no sé si van a caber. Sí. Y lo de Dougie Houser, Médico es una serie que en su momento pegó ver un niño que era un genio, que se hizo doctor y lo que querrás y estaba muy de moda todas esas series de doctores, ¿no? y Harry ah, y todas
2: esas cosas. Sí, pero aquí la noticia es que Disney Plus para variar va a sacar una serie y va a ser una chavita en vez de un chavo, va a ser hawaiana, entonces ahí mastiquen eso. Inclusión, ustedes saben. Sí, otro, yo creo que el otro remake el... que ya hemos hablado de, de ese reboot es la serie dramática del, del príncipe del, del, del rap pero aquí la noticia Ajá. esta semana fue la reunión del de elenco. Yo. Sí, a la ¿Sí? venta, al, al servicio de streaming de NBC, Peacock, y el, esta semana la noticia fue que grabaron una reunión con el elenco original, incluso Will Smith hizo las paces con la tía Vivian original, y esa reunión fue grabada para HBO Max, y esa va a estrenar el otro, el otro mes. Y volviendo al tema este que habías mencionado vos, René, Dirty Dancing, creo que estás pensando en Footloose, el remake del 2011. Espera, ¿no? No, eh, eh, ¿No? no, yeah. no es, te voy a... Es que, no, no, la única que yo sé de realidad. Dirty Dancing es la de Diego Luna. Ah,
0: eh, eh, gracias a Dirty Dance 2017, buscanla. Dirty ah. Dance 2017 se llama American Television Field. Eh, ahí aparece
2: y este es el póster. Ah, mira. Ah, pues yo estaba confundido, creo que estabas hablando. Ah, pero es que esa es como... Te explico bien, pero háblenme del tema este de, del príncipe de rap antes de que volvamos a ese tema. O sea,
0: Laitano la fue el que me dio la, la, la nota esa de, de, de esta que ya se había hecho un, re, un remake de, 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 esta, de, esta, de esta película, de Dirty Dancing. Bueno, estuve viendo, oíme, pero qué rara la foto, de verdad que la, la primera mamá, de, de la primera tía de Will Smith no se llevaba bien con, con el grupo porque eh, salieron una foto en, juntos, todos con, con, la, con la segunda eh, mamá que aparece. Y, y aparece una foto solo Will Smith con la primera mamá, ¿te acordás? que ella se fue, se retiró por problemas eh, me imagino que, que económicos que no podían este, manejar en su momento y fue que contrataron a la, a la, a la otra y persona.
2: Aparentemente ella tenía problemas personales también con Will Smith porque tuvieron que hacer las paces y llegaron a acuerdo o algo, algo pasó ahí que yo no, no, no estoy bien entendido del asunto, pero esa fue la noticia que sorprendió mucho verdad aparte de la reunión que se fue grabada, fue que por fin eh, pues la, la actriz original, pues como que quiso participar en algo que, que tenga que ver con el programa. Esa fue la, la, la noticia realmente. Y otra así no, notita picadita, vieron que al suavetón se viene eh, la secuela de Borat, ¿verdad? Que fue secretamente grabada. Ya está en, estrenada en secreto. Y él ya, este Sasha Baron Cohen, ya la presentó con ejecutivos, parece que esto ya viene en desarrollo, parece que ya lo habían visto a él en Los Ángeles, vestido como el personaje, me imagino eh, grabando segmentos para la película y creo yo que con estos tiempos de, de ¿cómo se dice? de la eh, que ser políticamente correcto es cuando más necesitamos a Borat y yo creo que viene Borat para hacernos pastes a todos, más a la ideología presente de este país y pues yo creo que la va a encajar también con las elecciones que se vienen aquí en este país de Estados Unidos Así que,
1: ¡qué bien! Y, me parece bien.
2: Okay, vamos a ver qué se inventa este... Ojalá,
1: este ojalá que Pamela salga de nuevo. <risa> y la puedan raptar.
0: Sí. Mira, otra de las ojalá. noticias de las noticias rápidas, eh, viste que salió la noticia de que Michael eh, Rosenbaum, el ex-Luther de Smallville, eh, pues reveló que en una, que tenía en un diagnóstico que tiene cáncer de piel. Mm. Ya, eso, eso fue, esta noticia fue esta semana y, y bueno, pues el, el ex Luthor, que para mí esperaba verlo en algún momento en, en, este, en, esta, en estos mundos que aparecieron en la serie, pero eh, no, no está. Pero igual, se está recuperando y le están, está en tratamiento y toda la cuestión. ¿no? Es una de las... Es de lo humano, también, pues
1: Recordar que él es, él es Flash de la Liga de la Justicia imitado. Sí. Uh
2: -huh. Sí, él se mantiene la... ocupado con un podcast, creo yo, él tiene un podcast con otro actor, creo que es uno de estos actores que, que salió en Guardianes de la Galaxia, uno de los actores menores, ¿verdad? En otra notita picada que me, me pareció gracioso lo que puso uno de nuestros oyentes, ¿verdad? Que Ned Campo ya confirmada para Screen 5, ¿verdad? Y me da risa su comentario porque dijo, dijo él, dijo Javier eh, Cano Rivas, dijo... Hola, soy Nev Campbell. Tal vez me recuerden como de, de películas como Scream, Scream 2, Scream 3, Scream 4 y Scream 5. ¿Verdad?
1: También salió en Estudios 52. Ah,
2: también salió con Denise Richards en Wild Things y la serie de la noventera. En, ¿Cuál fue? Party of Five, ¿no? Ahí es donde se dio conocida ella, ¿no? Serie, Party, Party, Five, Five. Y el Party of Five. Sí, es Party y salió una temporada, uh -huh. creo yo y se une de Netflix, House of Cards
1: se une al, se une al otro actor eh, vigente, confirmado David Arquette, verdad sí, que ahí anda loqueando
2: también David Arquette, verdad, sacó hasta un documental o pseudo-película de él como luchador de lucha libre bueno, ustedes saben que allá en los noventas a finales de los 90, él hizo una película cómica, con, que tenía que ver con eso de la de la, de la lucha libre y en Hoy las imen... tristes también falleció esta actriz de, de Los Vengadores, Los Vengadores originales, ¿va? De los 60's. Eh, uh -huh. Y que ella salió en esta de Juego de Tronos, Diana Rigg, ¿verdad? Que ah, eh, sí. falleció esta semana. Eh, uh -huh. Y bueno, tuvo una larga carrera, imagínense, empezó ella en esa serie de Los Vengadores, la original, una serie británica que eventualmente en los 90 uh -huh. fue resucitada con aquella película de Uma Turman, Ralph Fiennes y Sean
1: Connery. Sean Sean bueno, oíme y con noticias picadas y eso de que quieren traer, ¿qué onda leyeron eso de Robocop sin Robocop?
2: Otro, hablando de reboots, ese lo teníamos que tener en el segmento de reboots. Eh, este
1: bueno, es un reboot. En el villano,
2: se supone, pero es una idea que nada más están tratando de es, vender. Es, no, no está full uh -huh. produc en producción ni nada, simplemente es algo que está. Eso es
1: como que. Es que como like. que te tengo que formatar la computadora, pero no te voy a poner ni Office ni Windows. Sí. Es como ay, Gotham, pero sin Batman, vaya. Ay, Diosito. Y sin, y sin Gordo.
2: Y sin si Gordo. gordo. <risa> y, y, y enfocada en el pingüino. Sí. Porque si pero sin en el pingüino original. En la corporación está... Que, que esta corporación de han... No sé, no, no mira,
0: yo yo como te lo he dicho en, en, en esta en este tiempo de pandemia, creo que más bien en vez de tener ideas creativas, que te sentaras a darte una buena idea, lo primero que están haciendo, no, a lo mejor hagamos reboots. Sí. Entonces, a ver, ¿Sabes qué pasa? acuerdas sí. que mencionamos nosotros hace mucho tiempo hemos mencionado de que este año ha sido muy nostálgico. Entonces, no sé si esa nostalgia o para esta toda esta gente es lo que ha querido hacer, pues moverlo por
2: pura no, nostalgia. No, no.
1: Lo fregó más, no. estar,
2: bien, estar sin hacer nada. Sí, sí, sí. No sé si vieron hablando de... Esta es una, pienso yo que es una pseudo-reboot. Miraron el tráiler que está en nuestro muro de Freaky, que en español se llama Este Cuerpo Está Para Matar, con Vince Vaughn y una chavita, que básicamente, en vez de ser la película tradicional como Freaky Friday, aquella de Vince Lohan que cambia cuerpo con la mamá, en esta una chavita de high school, uh -huh. La chavita cambia cuerpo con un asesino en serie, que es Vince Swan. ¿Qué les pareció? Hablando de ideas así, pero Hay una versión comedia
0: parecida.
2: Ahí está también aquí. Hay ahora. un refrito.
1: Ajá. Refrrito. ¿Cómo se llama aquel la, que sale? ¿Qué que vas a decir cuál era, William? La de... esa, esa comedia, ¿te
0: acordás de aquella película? El amigo de Adam Sander. Acá amigo de, de Dan Sander, que, que, no, que, vas, que se sí. que... Ajá. Eh, hay era? una película que él, que, que él es ladrón y uh -huh. que la chavita se le cae un, un arete y se pasa al cuerpo de él o sea que taquiro, ya es algo
1: taquiro taquiro por qué me hiciste
2: eso, taquiro taquito taquito taquiro taquiro, taquiro,
1: taquiro. taquiro por qué me hiciste esto tú eras era... a mi amigo taquiro
2: no, no era un baguete, era un vago, pues. No, sí. no, no era ladrón. No, era ladrón. que Era ladrón porque lo, lo
0: buscaban, era, era delincuente, lo digo Pero era un ladrón de espirujo, vos, pues, de esos que, que
2: tienen hambre y quieren robarse algo. Pues. Era un ladrón Rob Schneider, pues. Correcto. Pero bueno, <risa> en nuestro era, país, aparentemente, Rob era, era, en algún momento.
1: Era, era lo mejor que Rob Schneider te podía dar, eso era. Ahí está, mira, eh, bueno, eh, si Sieleser nos, nos escribió el nombre, creo
0: que de la película.
2: Sí, los Hache, con Rob Schneider. Ah, gracias. Sí, ahí está, está, sí, sí. Gra taquito. Gracias ahí por el comentario. Hey, taquitos, porque... taquitos, taquito, vámonos a la parte de las noticias de los Oscar, taquitos, porque ya, sí, ya se nos no... está acabando el tiempo, taquitos. Sí, ya, ya nos está acabando el tiempo, nada más quería comentar que también compartimos el tráiler de una película coreana de zombies que se llama Hashtag Vivo o Hashtag Alive. Y muchos de ustedes comentaron ahí que no sirve, así que queda no recomendada, aparentemente, porque no sirve, yo lo iba a ver, pero... Perdí mi tiempo,
0: perdí mi tiempo. ¿Sabes cuál otra está también? Ahí busqué el trailer. Eh, ¿Te acordás de la... Mi, mi niñera es una... ¿Cómo era?
2: Ah, la secuela ahí... de, de, de The sí. Babysitter, ¿verdad?
0: La segunda, ja, la, 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 viene la, está la segunda parte, que yo como que... Eh, que
2: Nunca vi la primera y cabe no. recalcar que la primera. La primera te divertís.
0: Ay, estamos, no pensas tanto, ves sangre y lo que quieras, pero en esta segunda, brother. No.
2: Sí, la primera no. era con la una, con una, con una chava que va a hacer el papel de Scarlett en la película de, de Snake Eyes, de Snake Eyes Origins, que pasa para el otro año. Creo que nunca lo mencionamos, pero Snake Eyes pasa para el otro año también, ¿verdad? No viene ya este año este cuerpo no es mío ahí, ahí, está, dice, es ahí está en español es gracias cierto. Cintia, sí, este cuerpo no es mío entonces, okay, en esta es otra versión nuevamente de este refrito, verdad, nada más que esta Hoy, vez es un asesino en serie y está dirigida por la gente que hizo Happy Death Day, eh, otra película así eh, medio dark, de horror ¿verdad? cómica, hablamos, humor negro
1: nunca hablamos de Villanueva
2: no, nunca Tal hablamos vez, no, así.
1: No, no,
2: que, que, oh, que, que tengo que verla para que hablemos de esa, ¿verdad? Sí, sí, la, que la mire. Yo no la he terminado de ver para que para vaina. ha no, Tengo que la verla, que, que precisamente la misma actriz que va a ser de Scarlett, hace una, el papel de una de las hijas de estos chavos de, de, Ajá, de, sí. de, 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 de ¿cómo se llama? De Bill and Ted, Alejandro Panegas, hablando de películas de zombies antes de entrar a este último tema de los Oscars ¿verdad? Eh, Train to Busan 2 está regular, me entretuvo, dijo él. Cuando hablando de películas así de zombies, ya definitivamente me voy a quedar, me voy a alejar de Alive. Y, y, y porque no ustedes me dijeron que te no va a dar. Cólera, te va a dar cólera. Me, me, me va a dar cólera. Sí, sí. Eh, y, 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 y miré más bien, ayer miré una de. Como han estado contratando a Olivia Wilde como directora para varios proyectos, miré la tal película esa que hizo de Booksmart. Ay. No sé, yo ya estoy cansado ya de todas estas películas inclusivas y de esta agenda que se carga todo el mundo, así que no la puedo recomendar esa película, pero visualmente sí tiene talento ella como directora. La trama de la película, básicamente, para aquellos que no han escuchado esta película de Booksmart, eh, es básicamente super bad, con personajes de la actualidad, o sea, LGBTQ+ B, esa es la, la, la dramática. ¿va? Es una versión femenina, pues, de Superbad. Aquella película del 2007 con eh, Jonah Hill y Michael Cera. ¿verdad? Aquel clasicón. ya imagínense, es un clásico Superbad a estas alturas.
1: Seth Green salió también.
2: Sí, Seth Green y el, y el amigo de él, eh, Ethan Goldberg, fueron los productores, basado en la vida de ellos. Y entonces sacaron una película de, de Superbad. Así que si su cómo está este asunto de los Óscares, que también ha habido controversia con respecto a eso. Un poco, no, no, no sé por qué, pero es manejable, los... pienso yo.
1: Antes de los Óscar, vamos a recomendar, René ello de la segunda temporada de Voice, vamos bien con eso de Amazon. William no la voy a recomendar porque es demasiado visceral. Pero visceral, Butcher, en el capítulo número 3 al final, lo llevó al extremo. Así que no es recomendable. William, no. no Súper Ese extremo. capítulo
0: salió este, el día de ayer.
1: Bro. No, te, te estoy diciendo el capítulo anterior, el número 3, será recordado como el capítulo de la ballena en la cultura pop. Ojo, recuérdenlo. Ah, es sí. algo sin precedentes. Así que... Tengo curiosidad, es curiosidad. Pero es muy bien, claro.
2: No sé si me quiero comprometer.
0: El ¿Por qué no te, por, Así rapidito, ¿por qué no te gusta? ¿Qué, qué, qué no le, ves? le
2: le dije que es, es, me pareció muy, muy cochina, pues, no, no sé, muy vulgar me pareció. Es eh, que ahí creo que no en te... el segundo capítulo, primero, no me acuerdo que básicamente hay un superhéroe de minuto que va hacia adentro de... Oh, de una persona femenina Ajá, eso, eso no me gustó pues oh, chica
0: pues. iba a ser iba a ser Thanos en su momento acordate mira a ver, eh, te voy a decir una cosa esta serie es como que le mires que la Liga de la Justicia fuesen malos sí sí far, yo, ¿no? yo, yo, yo sí, entiendo el, la, la premisa
2: pero concepto. es como pero el no, sé, no doy el, el último paso pues no no, no quiero estar asqueado pues. y, y he escuchado varias cosas de de la serie también
0: no, es uh -huh. gross, es bastante... Es no,
2: no, no vaya a ser como aquella película, hablando del de, actor este de Borat, una que hizo con Mark Strong, que los dos eran hermanos, que esa la fui a ver al cine con Pipo, a propósito, ese tipo de... Eh, a ver, salen <risa> unas cosas. Que, que no sé, la, la cosa es que esa película fue bien cochina, entonces esa película, me, esta serie, a veces me trae recuerdos a ese tipo de... De humor grosero, pues. Me flashó. me flashó. pero sí, hablemos entonces de. En vez de hablemos de los Fonco, hablemos de los, de los Oscars y sus.
1: O sea, mira, él el, 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 mandó un comunicado los Oscars de manera muy oficial con el tema inclusivo y es lo siguiente: eh, actualmente va a ser por regla o por ley o por requisito que para que se tomen en cuenta las películas en los Oscars deben de incluir dentro de sus personajes principales uno de una etnia o grupo social eh, minimalista o no minimalista, perdón, minoritario es la cosa, ya sea eh, negro ya sea asiáticos, ya sea latinos. Eh, en, en la parte de producción, al menos seis personas deben de estar también involucradas de esa manera. La trama tiene que tener incluido también este tema. Eso es básicamente lo más importante de este, de este asunto. Ahora, te voy a decir algo. Eso era algo que ya los Oscar estaban manejando, nada más que ahora lo hacen de manera como ya más legal y eso va a ser para que cualquier película sea tomada en cuenta a partir del 2024, si no me equivoco eh, así va a ser tiene que cumplir con estos requisitos por fuerza eh, ahora bien, a los genios de los Oscar que seguramente eh, eh, los va a contratar Sinajer para que eh, nos ayude con la distribución de las salidas de las personas en su momento, todo eh, ¿cómo van a hacer con las películas extranjeras semejantes idiotas? O sea, ¿van a tener que incluir al gringo como un efecto minoritario? Imagínate. No, mira, yo
0: okay. siento que este efecto de lo que están queriendo hacer ahora están arruinando el, el, las series, están arruinando... O sea, lo están, están como obligándote a que tenés que hacer ese tipo de, de, de escenas, ese tipo de, de inclusiones en, en las películas, en las series, en las caricaturas, en donde... whatever. O sea, ya siento yo que está en un momento que se están jodiendo en todo esto. Ya estás como que te estás pasando, brother. Ya ha llegado un momento que aquí la nueva generación se está embarrando todo porque crees que todo, brother, no sé, no, o sea, no sé, por lo menos es mi opinión que siento que ya te están obligando y no lo piensan porque ya están pensando como en los gobiernos, po. ¿Piensan para vos? ¿Y los demás que Tenemos derechos también. O sea, que vamos a reclamar porque a un gordito no lo ponen como un líder eh, eh, principal en una película.
2: Sí, lo que pasa es que también buscan revelan, eh, re, ser revelantes, eh, eh, tener relevancia, ¿no? Y han fallado con su producto, el, la ceremonia como tal, aunque gente como, como yo siempre vamos a estar viendo eh, los ócares porque nos interesa, queremos saber. Pero más allá, igual, repito, para la audiencia en general ha perdido ese, ese gusto, pues si quieren como que estar a la moda, digamos, quieren estar en Vogue, como se dice en inglés, estar ahí, pero al, al tratar de ser así, más bien lo han hecho mal.
0: Vaya, les propongo que cambien a los Oscars, que cambien el, 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 lo que regalan como Oscar y que pongan un Oscar y otro Oscar así, dándose vuelta con él. Vaya, que lo regalen así.
1: Mira, lo, hagan. El, lo que va a pasar es, y ya esto está cantado, de que en máximo una o dos premiaciones el, perso el Oscar a mejor actor o mejor actriz tiene... O va a tener que ser gay para tomar para que gane, no para ser tomado en cuenta, es para que gane, o sea ya te lo están diciendo así directamente claro que, eh, para que genere bueno, más tendencia también
2: aquí las películas pueden salir como, como, como siempre el asunto es que si quieres ser elegible para mejor película que cumplir con estos requisitos y yo tengo entendido que esto no va a estar en efecto hasta el 2024 eh, sí, yo escuchaba también un comentario de, de una periodista que, que dice, bueno, y entonces esto requiere que, esto van a, lo van a ir modificando, entonces, si no va a tener, eh, sí. eh, ¿cómo se dice?, no va a estar en efecto hasta un par de años, van a irlo modificando. Incluso dice esta misma periodista compartió que dice, bueno, parece que los estudios como que van a tener que contratar a alguien que esté tachando ahí todo. Sí, a ver, sí, compre. <risa> va a tener a alguien encargado no. de que llene todas las casillas,
1: pues, como quien dice, imagínate, en so, vez de so gay? So gay. Eh, ¿sí o no? demostrámelo y, y ahí va, ¿Va? así
2: y, y no solo
1: Ajá, va a ser porque... la gente presente en la película sino que
2: detrás, gente que trabaja que de en la película, no. tiene que ser representada también, entonces ahí va a ser todo un dilema, ¿van a tener a alguien estilo recursos humanos? pues, ahí teniendo que estar seguro de que cumplen con todo si quieren ser elegibles a mejor película, si no pues las películas, películas van a seguir siendo como se han hecho hasta el momento eso es solo para las que quieren el famoso prestigio ¿verdad? de ser nominada como mejor película, hay algunas que han cumplido con ese requisito sin querer ah, ah, oh, okay.
0: ¿qué pasa? No, correcto, ¿Qué pero pasa? Es diferente. eso es diferente cuando haces una película y lo pones tranqui pues, pero que no le das la, el protagonismo
1: no, 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 vamos, vamos a poner las cosas en los puntos sobre las CIES. A ver qué, qué opinan ustedes. En primer lugar es como, ¿qué va a pasar con actores como Tom Hanks, que te ha protagonizado un personaje gay? Marshala Ali, para mencionar a alguien más reciente que lo ganó también. ¿Qué tal si un actor hetero tiene mejores recursos actorales para interpretar un gay. O sea, también eso se va a tomar como crítica. Vas a necesitar que un personaje de X, eh, identificado con X comunidad, sea el que tenga que, que representar a ese papel. Entonces, para mí, eso pierde incluso la, la naturalidad de la enseñanza de los mismos actores para poder retarse a ellos mismos. ¿Por qué? Porque vos ya no vas a audicionar un papel que ya sabes, que por fuerza se lo van a dar a alguien de la comunidad a la que pertenece el, el, el personaje como tal. No sé si me doy a entender frente a ustedes qué es lo que quiero plantear. O sea, que ya un actor, ¿para qué se va a matar tratando de buscar un reto actoral si no se lo van a dar porque no pertenece a la minoría? Para lo cual el papel es, es, eh, es concebido, pues, a eso me refiero. Sí, sí, yo creo que
0: ya, ya está como que ganado. Entonces, ¿para qué meterse tanto rollo? Entonces, es, 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 es complicado. Yo creo que ahí vamos a ir viendo qué va pasando y lo que va a ir sucediendo también en cada una de las películas que vayan haciendo. Porque ponerle que, que cada película, eh, vos como director decís, puchica, me gustaría tener al papel de este y este, porque creo que ellos son los que es tu idea lo que tenés. Pero como no es lo que te piden, y como también tenés que estar en algo, entonces tenés que, ya no te van a servir como lo querés, porque estás pensando sí. en, lo que te, en, los, en los requisitos que te piden, ¿no?
2: Sí, entonces yo creo que muchos van a optar por hacer la película tal y como la tenían pensada y ya. Sí. Y resulta que la nomina de, de así, porque sí, le salió el, el, de, de casualidad el asunto, pues en buena hora, pero hay muchos que no van a estar tan pendientes, pienso yo. Pero a ver qué pasa, esto se va a modificar, porque como les digo, esto no va a estar en, en juego hasta 2024. Así que tienen todavía tiempo para pensarla eh, bien. Vamos a ir leyendo los últimos comentarios, señores. Eh, nuestro amigo Luis dijo que John Justice fue renovada para cuarta temporada, título John Justice.
1: Se llama Fantasmas.
2: Así que ya saben, sí. ¿verdad? Eh, que DC Fandom está en efecto hoy por 24 horas. Pueden visitar dcfandom.com para ver paneles, cosas eh, detrás de escena, eh, dibujos, fanar, cosplay, todo eso, explorando el multiverso en ese sitio. Por hoy, eh, 12 de septiembre, lo pueden disfrutar, así que échenle una ojeada. Nosotros, como dijo René al principio, no vamos a estar cubriendo nada de eso hoy, pero les eh, en una vuelta a ver si encuentran algo interesante o de ver. Nuestro amigo Luis también dijo... ¿También? cantarlo a los cuatro vientos, más bien denota que están buscando una forma de mantenerse vigentes. Las artes visuales han sido inclusivas por años. Casi siempre se entregan premios a las personas que hacen esos papeles. Exacto. Ricardo Valladares dijo, a fuerza ni los zapatos, ya no importa si es buena o no la película, lo que piden es inclusión. Ya que está de moda la inclusión, ¿será que en Pantera Negra incluirán latinos y chinos? Ellos también son minoría. Y bueno... Vamos Ahí a ver qué pasa, ustedes saben que todo esto ya te, está teniendo un movimiento de rechazo, ¿verdad? Ya eh, los estudios y los conglomerados y todas las compañías a cargo de todo esto ya se están dando cuenta que la inclusión no trae money, porque la gente está rechazando los productos y lo, lo que están presentando no está pegando, ¿verdad? Y ahora lo vamos a ver eh, manifestado aún más si hay un cambio de gobierno aquí en Estados Unidos, porque todo esto, pues... Mira, mira lo que dice Marsúniga y tiene toda la razón a ver Rami Malek y Matthew McConaughey ganaron interpretando papeles. papeles, exacto pero ahora esos papeles vos vas a ver que van a buscar un, un actor que es eso ¿verdad? Es como que, Halle Berry que hace como un par de semanas eh, eh, renunció a un papel porque tenía que ser un papel de, de qué era eh, de travesti creo yo, entonces no, dijo ella Mejor de ese, démosle el papel a alguien, a un actor o actriz que de verdad sea eh, ese género, ¿verdad? No a mí, que pero no lo soy. Porque,
1: pero es porque ella, autoconsciente, dijo, o sea, no tenía recursos actorales para hacer ese papel, pues.
2: Exacto, pero es, es bien.
1: Es de la productora, no es ella.
2: Bien, como te digo, se llevan, Hollywood se lleva la contraria porque créanme, lo ahorita de las pocas películas que va a salir nominadas va a ser esta de Keith Winslet, Ammonite, y esta ya tiene una fama, esta película ya tiene fama de que es LGBTQ+, porque las dos actrices, pues, se enamoran. Y esa va, va a pegar y ella va a ser nominada para ese papel, y entonces, ¿en ¿qué quedamos? ¿Hollywood eh, tiene que ser alguien o no? ¿Alguien que de verdad sea de ese género o, o, o tenga esa orientación okay. o no? Pero esa para, para... va a salir de esas ¿Verdad? Que va, va a pegar por
1: sí. premio. Ahí se, ahí se metieron en un rollo bien grande, porque eh, no sé si... Eh, el rollo más grande que se va a meter los Oscars es como porque sus categorías son de género masculino y femenino para actriz y, y actor. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? ¿Los de género neutro que son minoría deberían de tener también su nominación? Eso es, eso es ser inclusivo, o sea, ahí te metiste un rollo muy grande que no vas a poder manejar, o alguien que no se identifique con un género, que son géneros binarios, etcétera, etcétera, o sea, ahí sí realmente los Oscars se metieron en un rollo de los cuales no van a poder bueno, salir fácil.
2: No se metió hace poco, no sé si es el, 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 el festival de, de cine de, de, de Venecia, uno de estos que está tomando lugar, el de Berlín, uno de los que estuvo tomando lugar estos días, no hicieron eso, pues hicieron un cambio en el cual... Todo el género ya no está dividido, sino que actor como tal, o sea, actor y actriz o whatever, va a ir en un en, un solo, en una sola eh, categoría. Así que imagínense, esto ya, ya está sí, sí, rumbo, es. pero ya estamos viendo rechazo por otro lado también. Bueno, señores, ya ahora
0: sí, ya, 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 ya se está llegando, porque ya nos hemos pasado un poquito, eh, pero igual... Eh, vale. El problema es que el tiempo es oro, pues, y ahí sí estamos fregados. Tenemos que cumplir las dos horas que hacemos para radio también, entonces por ahí va la, la situación. ¿De qué es eso, William?
2: No, esa película, que van, van a oír bastante de ella a la hora de, de los premios y nominaciones, van a oír bastante de ella. No, es la que no, sale de Titanic. Titanic. Sí, la de Kate Winslet y le está otra chavita irlandesa, ¿no? Que ha, tenido, ha estado en tendencia últimamente en otros papeles y crea, va a pegar. Esta papá, a mí no me llama la atención en absoluto, pero van a ver que va a pegar esta cosa y que no les engañe. Que pegue, pues, y que sea nominada. Así es, pero, por ahí va el asunto. Bueno, bueno si, William. Yo me voy despidiendo, ¿verdad? Eh, gracias a todos los que pues, han comentado, participado, en fin. Gracias por estar siempre pendientes eh, y siempre, pues, ahí disculpen si nos compartimos todas las noticias que hemos compartido durante la semana Ahí siempre vamos a compartir todo lo que ha estado pasando eh, en la semana en el mundo del cine. Siempre hay noticias, siempre hay cosas pasando y más que aquí, por lo menos en Estados Unidos, la gente sí está volviendo al cine. Así que yo los veré en la próxima ocasión. Saludes a, a todos. Gracias, William. Bueno, igual nosotros nos despedimos, ya saben, en radio,
0: como también en este momento, para que ustedes siempre estén pendientes de Peliculeando, sábados. Eh, algunas veces arrancamos un poquito tarde por cosas que pasan, pero eh, tratamos de cumplir por lo menos el horario completo del programa y sacar por lo menos todas las noticias que teníamos en en, en, en nuestro en nuestra cartelera. Eh, gracias a todos, Sisu.
1: Bueno, gracias a toda la gente que nos apoya, tanto por la plataforma de Facebook, tanto la gente que nos apoya por radio. Eh, una gran semana, gracias por sus comentarios, sus participaciones, pero nos ayudarían aún mucho más con su apoyo compartiendo los podcasts a través de sus mismas redes sociales, escuchándolos. Ya sabes, donde diga podcast ahí está peliculeando. Estamos en nueve plataformas, desde Spotify, Apple, Google, Blackberry, Nokia, eh, Motorola, todas las que usted quiere imaginarse eh, ahí estamos, yo creo que hasta en Radio Aficionado ya nos encuentra usted, así que muchas, sí, sí, muchas gracias por, eh, por eso, por su lo, apoyo que esta semana es
2: Batman Day esperate Sisu, esperate para que digas tu despedida final ajá, ¿qué pasó? Will? no, antes que se me olvide, la otra semana pues el día de Batman, así que se me olvidó ese detallito así que pendientes a ver qué nos inventamos para ese día, ah correcto ahora sí Sisu, da
1: tu sí. despedida Así es, y recuerden, lo, lo último también es, para la otra semana le tenemos películas animadas de los noventas que pasaron o no, la prueba del tiempo. Vamos a rebuscarnos, ¿no? No, ah, no, vamos a hablar del Rey León, oh, no vamos a hablar de esas que usted ya sabe, no. Vamos a ir deeper underground como Yamiro Cuarón, ¿verdad? Así que eh, vamos a rebuscarnos de ahí. Y no se le olvide darle una me gusteada, le da una tuiteada, facebookeada, instagrammeada, cuéntele a su tía, a que escuche el programa, así que les agradecemos a todos, gracias a todos, gracias por estar pendientes, nos vemos en el cine
2: Presentó Peliculeando.
1: Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. nos vemos en el cine